0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver en ce lendemain d'élection et je me suis couchée tard hier soir. Je voulais vraiment écouter ça jusqu'à la dernière goutte, comme un café Maxwell House, bon jusqu'à la dernière goutte. Et, euh, ben écoutez, ça a été trépidant, évidemment, euh, jusqu'à la fin. Beaucoup de, de moments, d'émotion. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission avec Jean-François Lisée, donc ex-chef du Parti québécois. Vous savez que pendant euh, toute cette campagne, en fait, chaque fois qu'il y avait un débat, le lendemain, Jean-François venait analyser tout ça avec nous. Donc, c'était de bonne guerre, évidemment, que le lendemain des élections, euh, même, ils viennent. Et on va parler aussi d'élections avec Paul Paul Pichet, auteur-compositeur-interprète. Euh, on va parler de musique, bien sûr, avec lui. Mais vous le savez quand même, Paul Pichet, grand nationaliste devant l'éternel, ça va être intéressant aussi d'avoir son point de vue sur les élections. Mais vous le savez également, je commence habituellement l'émission avec un petit segment éditorial où je me prononce sur une question d'actualité. Et vous le savez, pendant toute cette campagne électorale, on a eu droit dans les journaux et dans les médias en général anglophones du Rest of Canada à des comparaisons euh, entre la loi 21 sur la laïcité et le racisme, la xénophobie, l'intolérance, la peur de l'autre, euh, l'islamophobie. Bref, euh, la, la loi 21 était dépeinte comme étant à peu près la pire affaire qui pouvait arriver euh, pour euh, le beau pays du Canada. Un petit peu comme si les displays d'Égypte allaient s'abattre sur notre beau pays à cause de cette motadine de loi 21. Donc, on était habitué d'entendre ça beaucoup et à répétition pendant 40 30 jours dans les médias anglais. Je ne m'attendais pas vraiment ce matin, en ouvrant euh, le journal La Presse, à me faire traiter de xénophobe. Pas moi personnellement, hein, évidemment, mais de façon générale, certains partisans de la loi 21 sont des xénophobes. Qui affirme ça C'est Rima Elkouri dans sa chronique de ce matin qui s'intitule le turban dans la pièce où elle analyse la réaction épidermique de beaucoup d'électeurs face au fameux turban de Jacques Singh, chef du NPD. Et je vais vous lire une phrase de son texte qui m'a un petit peu fait réagir. C'est un petit peu un euphémisme. Elle dit que, donc, la campagne de jacques Singh aura montré comment, pour certains électeurs, je parle bien de certains et non de tous les citoyens qui appuient la loi sur la laïcité de l'État, ce qu'ils appellent laïcité sert de paravent à une xénophobie de plus en plus décomplexée et banalisée, fin de la citation. Alors, bien sûr, Emel Khoury prend soin de dire « c'est pas tous les gens qui votent. » Qui, tu sais, qui sont pour la, la laïcité, j'espère. Parce que sinon, elle est en train de dire que 70 des Québécois francophones sont xénophobes. Elle peut pas dire ça quand même. Donc, elle dit c'est pas tout le monde, mais c'est certain. C'est ce qu'on appelle un amalgame, Mme Elkoury. Puis vous le savez, quand on est journaliste, c'est dangereux de faire des amalgames. C'est pas bien. C'est vilain. Quand il y a d'autres gens qui font des amalgames, vous êtes la première, Madame Elkoury, à le dénoncer avec le petit doigt levé en disant « il ne faut pas faire d'amalgame ». Mais là, vous en faites tout un. En disant « la laïcité pour certains » sert de paravent à une xénophobie de plus en plus décomplexée et banalisée. La xénophobie, c'est quoi? C'est la haine de l'étranger. C'est la haine de quelqu'un qui ne vient pas du même pays que nous, qui n'est pas de la même origine que nous, de la même ethnie que nous, de la même couleur de peau que nous. C'est ça, la xénophobie. Alors, j'aimerais demander à Mme Elcoury, comment se fait-il que, parmi les plus ardents défenseurs de la laïcité au Québec, on trouve des gens comme Leila Lesbette, Nadia El -Mabrouk, à une certaine époque, Jamila Benhabib, qui maintenant a quitté et qui est rendue en Belgique, ou que fait-elle en Belgique Elle travaille pour un institut qui pr promeut la laïcité. Alors, j'aimerais ça qu'on m'explique aussi qu'est-ce qu'il y a de xénophobe dans la loi 21, alors que la loi 21 vise tous les signes religieux, donc autant la croix catholique que la kippa, autant le hijab que le turban. Donc... Comme nous l'expliquait fort bien l'autre jour Stéphane Roy, qui est comédien, qui est auteur, qui est cinéaste, il dit la laïcité, c'est n'avoir, ne privilégier aucune religion. L'État ne privilégie aucune religion, justement pour reconnaître la liberté de religion de tous. Si l'État se présente comme neutre, c'est justement pour permettre à tous ceux qui ont des signes religieux de ne pas faire l'objet de discrimination. L'État euh, québécois n'est pas juif, il n'est pas catholique non plus, il n'est pas musulman, il n'est pas athée, il n'est rien, il est neutre. Alors, en quoi ça, c'est xénophobe, Madame Elkoury Je vous avoue que de lire ça ce matin, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête, d'autant plus qu'elle dit un petit peu plus tard dans son texte, à propos de Jacques Mitzing, le chef néo-démocrate nous montre très bien que l'on peut porter un turban et être beaucoup plus progressiste en matière de droit l'avortement ou de droit des LGBTQ qu'un chef aux yeux bleus qui ne porte aucun signe religieux apparent. Autrement dit, Jacques Méthsin, il y a peut-être un turban, mais il est euh, pro euh, avortement et pro LGBT, alors que le vilain Droushire, lui, hey, écoute, il est anti avortement puis il est pas sûr pour les mariages gays. Pourtant, euh, c'est un catholique euh, qui est mais je veux dire, c'est n'a rien à voir avec la laïcité, madame Elkoury euh, Jacques Mitzing, là, il aurait très bien pu euh, euh, être chef du gouvernement. Son turban ne l'aurait pas empêché au Québec. Il aurait très bien pu devenir premier ministre. Ça n'a rien à voir avec son turban. Le, le, la raison pour laquelle on fait la laïcité, c'est pas pour empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent. On dit simplement, pendant vos heures de travail, enlevez votre signe religieux. Et je refuse qu'on se fasse traiter de xénophobe quand on défend ce principe aussi simple et qui est si bien compris par des tonnes de populations en Europe. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de l'expliquer à Madame El ici au Québec? Je ne sais pas. Alors voilà, c'était mon éditorial en ce lendemain d'élection, 22 octobre 2019.